0: ¿Cómo juega el olor en nuestros vínculos amorosos? El periodista argentino Federico Cuxo nos cuenta cómo huele el amor en este episodio. Federico es el autor de Odorama, Historia cultural del olor, un libro que le súper recomendamos. Unite esta hora de buena conversación que huele bien. Bienvenidos a Mi Historias Podcast. Sumate vos también a la buena conversación. Federico, ¿cómo andás? Estaba apenas repasando parte de tu currículum para el que no te tiene, que, que ya te ponga en órbita, eh, especializado en Historia de la Ciencia en la Universidad de Harvard y en el MIT. Este, bueno, escribís para La Nación, para Le Monde Diplomatique, para medios mexicanos, españoles, en fin, premiado por la Fundación Conex, también como uno de los mejores 100 periodistas argentinos de la década. Muchas gracias por recibirnos.
1: No, gracias a ustedes por la invitación.
0: Federico. Eh, empecemos a repasar eh, es difícil definir por dónde porque hay tanto material en este libro ¿cuánto tiempo te llevó a hacerlo?
1: y eh, varios años, fue mi proyecto cuando yo estaba en Estados Unidos fue una beca, me fui al MIT a la Universidad de Harvard y ahí empecé a, a gestionar a empezar a elucubrar este, este tema y cada vez que yo le, le contaba a alguien que estaba escribiendo sobre los olores, no, no entendían mucho, ¿no? porque prácticamente esta es la gran, la gran hipótesis rectora del libro, es que los olores en Occidente es algo que, de lo que no se habla, ¿no? Es algo que todos conocemos los efectos que tienen los olores en la psicología, en nuestro comportamiento, pero es algo que es tabú. O sea, o siempre en la historia ha sido corrido de la... Incluso la, como, como el tema de hoy, ¿no? El amor, las relaciones sociales. El olor es, es un puente entre los seres, no solo en el, en el presente, sino también en el pasado, una relación con el pasado, pero es algo de lo que no hablamos, ¿no? Esto, o sea, está buenísimo que ahora, hablemos si Vos decís
0: que está muy bueno porque ya nos haces pensar de pique como cuando uno dice, eh, tenés olor, o, o ya está directamente vinculado a lo negativo, ¿no?
1: Asociado claro, con cuando uno, un, uno en un ambiente dice, hay olor, ya hay una, viene con una carga negativa, ¿no? Y esto no es así en todas las sociedades, eh, pero en la sociedad occidental del siglo XXI en la que vivimos, el olor ya viene con una carga negativa, el olor es aquello que hay que erradicar, el olor es aquello que hay que tapar, ¿no? con otras fragancias. Entonces, Exacto. es interesante eh, poner en palabras esto que, que para nosotros, los seres humanos, los mamíferos también en general, es algo tan importante en nuestras relaciones.
0: Exacto, es muy interesante, eh, en un momento del libro vos decís, cada ser humano emana una sinfonía aromática que cambia según las estaciones del año, los momentos de la vida, eh, eh, la, las edades, como decía, también, obviamente, eh, cada persona, ¿no? Decís, cada persona es una obra olfativa única. Y a partir sí, de ahí, dije... ¿cómo se vincula ese olor, olor propio, único, que es como una huella digital, con la del otro, ¿no?
1: Sí, eh, cada uno, podríamos decir que cada uno tiene un pasaporte odorífero, ¿no? Cada persona tiene un olor único que es la combinación de la higiene, la combinación de la dieta, eh, factores climáticos, ¿no? La edad, vos sabés que el olor de nuestro cuerpo va cambiando a lo largo de nuestra... A la medida que vamos avanzando, con nuestra. el olor de un bebé no es el mismo que el olor de un adolescente, ¿no? Cuando uno entra en el cuarto de un adolescente y tampoco el olor de un geriátrico, ¿no? Entonces, es interesarnos pensar que nosotros vamos cambiando, nos vamos transformando, vamos eh, creciendo, pero nuestro, los olores también van mutando.
0: Federico, uh -huh. si tuviéramos que decir, bueno, cómo huele el amor, ¿no? Quizás en la imaginación de todos este, es, eh, hay imágenes asociadas a ese olor del amor, flores, este, cosas eh, dulces, perfumes, ¿no? Que además en tu libro repasás bien toda la historia del perfume que es apasionante. Pero si vos tuvieras que contarnos eh, a partir de la investigación, ¿cómo huele el amor? ¿Qué nos dirías?
1: En verdad es, es un, podríamos decir que es una definición bastante personal, ¿no? O sea, eh, hay una gran diversidad olfativa. Lo que no, no en todas las sociedades eh, lo que nosotros concebimos como olores buenos son iguales. O sea, lo que en nuestra sociedad occidental concibe el olor agradable como la vainilla. ¿no? O ¿Sabes que la vainilla... Es uno de los olores más, más agradables para los seres humanos. En otras sociedades no es así. En verdad tiene que ver con, con la biología de cada persona. Entre, entre dos personas, a mí me gusta pensar que que hay vos sabes que el olor es fisicalidad. El olor son partículas, micropartículas que no vemos. no Y es interesante cuando uno va a una cita, por ejemplo, y tiene a la otra persona adelante, sin hablar hay un intercambio. Hay un intercambio primero de moléculas de oxígeno y dióxido de carbono o sea, imagínate que ambos estuviésemos frente a frente en una cita ¿no? Los, ¿Sí? los átomos de oxígeno que atraviesan tus pulmones también entran en los míos ¿no? entonces hay un puente, cada vez que yo vuelo a otra persona hay una conexión física con esa otra persona me está tocando, sus moléculas me están tocando, entonces es interesante primero pensar que cuando uno va en un avión, en un colectivo siempre hay una conexión con los demás nunca estamos solos porque los, los, las moléculas que atravesaron otras personas me atraviesan también ahí, ¿no? Y esto, esto también en cuanto a, a, a la relación amorosa, es muy interesante pensar cómo, los, cómo somos invadidos por los olores. Los olores son como invasores, porque los olores no piden permiso. Vos cuando lees el olor del café, es como que te, te cambia tu ánimo, ¿no? O cuando lees una rosa, es un olor que te invade de alguna manera, ¿no? Y, y es interesante pensar que cuando uno se enamora de otra persona primero hay que pensar ¿por qué uno se enamora de otra persona? ¿no? se enamora porque quizá le aparece atractivo físicamente porque no sé porque hay ideas similares pero hay una dimensión del olor del olfato que está presente Totalmente. esto está muy comprobado sí fíjate que está muy comprobado cómo uno también se enamora del olor del otro y en esta época quizá en Argentina más que en Uruguay en esta época de distanciamientos sociales también extrañamos el olor de los demás Y cuando digo el, el amor No solamente me refiero al amor de pareja ¿no? Sino también al amor de, de una madre a un hijo De un nieto a un abuelo Extrañamos, esta, estas distancias Hacen que nos extra, extrañemos El olor, porque mira, como en este momento Vos y yo, yo no, nunca nos conocimos Físicamente, nos vemos a través De pantallas Es una, una relación totalmente desodorizada Entonces, a mí me gusta valorar eh, se dice que el olfato y el olor es el sentido de la presencia es uh -huh. el sentido que, es que vos podés oler a una persona cuando está santa pero no cuando está lejos entonces es interesante justamente en esta época de distancias valorar un sentido que solo se da en el acto del cara a cara le ¿no? extrañamos a de... esas personas uh -huh. exacto uh -huh. y, y también está relacionado por ejemplo recién se me vino a la cabeza con el viajar, ¿no? en esta época vivimos en una época donde podemos viajar por la computadora, pero todos sabemos que el viajar se hace con el cuerpo uno viaja con el tacto exacto. uno viaja con el gusto uno viaja con el olfato uno recuerda lugares yo recuerdo cuando fui a Montevideo los olores, cada ciudad, cada país tiene su olor particular y la casa Muy de bueno. cada persona también exacto, cada persona eh, la, nuestros olores van quedando en nuestros ambientes, por eso nuestras casas huelen a nosotros, o sea, de alguna manera, ¿no? Entonces, es interesante pensar esta dimensión invisible de la realidad. En mi libro cito, hay una cita de Sartre muy linda al respecto de esto, de la relación amorosa, que dice «Cuando olemos otro cuerpo, lo poseemos al instante, como si fuera su sustancia más secreta, su propia naturaleza». ¿no? Es como que al oler la otra persona, uno puede conocer a esa persona, porque el olor es información. El, mira, si, si yo me tapo los ojos y vuelo a otra persona, puedo saber qué edad tiene, puedo saber sus, 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 sus hábitos eh, higiénicos o, su, o qué comió, si la otra persona comió ajo, por ejemplo, o si o co o come muchas especies. O sea, eh, el, la, la atracción sexual o la relación amorosa con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con en todo tipo de relación amorosa, se da con el olor. Y eso es interesante a tener, a tener en cuenta.
0: Totalmente. Vos ponías por ahí también el olor del cuerpo a ese gran tabú occidental, ¿no? Este y, y eso también tiene mucho que ver con, con todo lo que estamos hablando, con el amor, con el, con los vínculos. Este, cómo los olores corporales eh, no siempre, pero sí en, en el momento actual que vivimos, este, están muy mal vistos y están muy mediados por una cantidad de sustancias sintéticas que también hacen a ese olor propio que está este, de algún modo filtrado por shampoos, por desodorantes, por perfumes,
1: ¿cómo juega todo eso? Claro, eso es interesante, fíjate que eh, es un tema, primero como dijimos al principio, no, no se habla, ¿no? El, todos sabemos cómo huelen nuestros cuerpos, a esto a veces rosa lo escatológico, pero eh, es, es, el, es el olor de nuestros cuerpos. Y sin embargo, son, el olor del cuerpo tiene que ser tapado. Eh, nos ponemos antitranspirantes, nos pone el, el olor del champú, nos ponemos perfumes. Es como que los olores naturales van siendo corridos de lado por olores sintéticos. ¿no? Y, y es interesante cómo, cómo pese a hacer el olor del cuerpo humano, eh, no se habla. O, o no se debe entrar al baño cuando va otra persona. Ahí también hay una relación afectiva. Uno, uno también establece, eh, hay una relación afectiva cuando uno tolera el olor del cuerpo de los demás, ¿no? Uh -huh. Entonces es interesante irse a pensar en estos temas porque de alguna manera hace a, a una realidad mucho más, 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 más rica, ¿no? Sí, vos, vos hablás de que en Occidente tenemos a esta
0: sociedad desor, desodorizada justamente por este tipo de cosas que se han impuesto a nivel cultural, y por ahí en libros es muy interesante, porque tenés, a ver si lo encuentro rapidito, también se los muestro a los que están del otro lado, este, por ejemplo, cómo la publicidad impuso algunos, eh, el consumo de ciertas sustancias para sacar tal olor o cual, desde el aliento...
1: Sí, ¿eh? eso se ve mucho con, con los productos de enjuague bucal, vos sabés que durante toda, el, toda la historia de la humanidad, eh, no, mucho, no muchas culturas se preocupaban cómo olía el aliento, ¿no? Hasta el comienzo del siglo XX, cuando productos como Listerine, ¿no? Un producto ahora habitual, se imponen sí. en el mercado y la, mercado y la manera de, de, de insertarse es a partir de la publicidad. Y la publicidad, los publicistas, esto lo, está muy registrado en la historia sí. de la publicidad del comienzo del siglo XX, en muchas revistas. Eh, los publicistas se orientaron a un público en especial, que es a las mujeres. Decía, eh, en, en el libro muestro varias publicidades, digo que. Y acá tengo mostraba, alguna, por
0: nombrar una. ¿no? Claro, ¿no? Por...
1: Se decía que si, si, si la mujer olía mal, eh, no iba a conseguir marido. O no sea, se, se apuntaba, sí. exacto, se apuntaba a, a, a la vergüenza, ¿no? A, al quedar sola. Fíjate que los avisos no apuntan a hombres. Recién van a apuntar, en la época de 1930, con la gran crisis bursátil, que los mensajes dicen si vos olés mal, nadie te va a contratar. ¿No? Y es interesante verlo porque hay, hay un sesgo machista, ¿no? El, el, el cómo debe ser una mujer, cómo debe oler una mujer, por qué las mujeres deben oler a rosas y el, el hombre debe oler a tabaco o cuero. ¿no? Son construcciones culturales, son como... Cómo decir por qué la, las nenas tienen que vestirse de rosa y los nenes de celeste, ¿no? Son construcciones culturales que es interesante eh, de construirlas. Por ejemplo, cuando yo voy a un supermercado y voy a la góndola de los antitranspirantes, están los antitranspirantes con tapita rosa y los antitranspirantes grises o azules. ¿Por qué yo no puedo comprarme...? ¿Por qué? Porque eh, la construcción del género del siglo XX dice que el rosa no es para hombres, cuando en verdad no hay, no hay nada inherente al olor de una rosa que diga, este es un olor femenino. O sea, fíjate que uno asocia la femenilidad con la rosa, fíjate la las publicidades, los afiches de los perfumes. Siempre la mujer está mostrada como que debe oler a rosas, debe ser etérea, en cambio las publicidades de los perfumes masculinos es el hombre como explorador el hombre como aventurero, el hombre como Ajá. autónomo, ¿no? el hombre como salvaje. Entonces es interesante discutir estas categorías impuestas por la sociedad.
0: Sin duda, y también como vos decías, bueno, eh, el mundo occidental se va desodorizando por todos estos productos que usamos para este, disminuir nuestros olores naturales, y también vivimos eh, el amor hoy se da dentro de ciudades que también están más desodorizadas a eh, las grandes ciudades que marcaron la historia, eh, si miramos 200 años atrás, o quizá menos, ¿no? Este, sí, eh, eh, <ríe> pestilente de París, y es interesante a, eh, por ahí nombrar algunas de esas cualidades que, que antes era tan normal, ese, ese, esa pestilencia, ese dor en las calles, este, a las distintas cosas, desde heces, orín, restos de comida, no había saneamiento, no había higiene en las ciudades, Contanos un poco de todo eso, que hace a estos vínculos que de todos modos no, habría, no se lavaría la gente los dientes como ahora, no se bañaban, pero evidentemente el amor surge igual con otros olores,
1: ¿no? Sí, eso es muy interesante porque, nuestra, como digo en el libro, eh, tenemos una relación desodorizada con la historia. Nos enseña la historia de una manera sin pensar en, ol en el olor. No pensamos cómo olía Egipto, cómo olía Roma, cómo olían esos mercados... El Ágora en Atenas. ¿Cómo olía París? ¿Cómo olía Londres en el siglo XVI, XVII y XVIII? Cuando todas las evidencias muestran que hasta fines del siglo XIX, o sea, en términos históricos, ayer nomás, las ciudades eran centros totalmente pestilentes. ¿no? O sea, París, Londres, Buenos Aires, Montevideo también, Lima. Se describía... Por ejemplo, hay muchos relatos en el siglo XIX, por ejemplo en Buenos Aires, que muestran que las vacas se faenaban en cualquier esquina. No, Entonces lo interesante primero es que tener una imaginación olfativa, imaginarnos cómo habrá habían sido esas, re esas relaciones sociales entre personas en ciudades totalmente pestilentes, donde los ambientes casi siempre se, se tiraba mucho incienso. Vos sabés que el incienso no solamente es el olor de las iglesias, porque se pensaba pues, que a partir de esta resina uno se conectaba con, con lo divino, sino era también el olor de las casas. Porque, y también se explica por qué, y esto mucho tiene que ver con el río de la Plata, porque, y esto a muchos sorprende, pero hasta en el siglo XIX muchos relatos de chicos que fumaban. O sea, socialmente estaba tolerado que chicos fumasen porque se pensaba que el cigarrillo sentaba los malos olores. Y, y esto tiene que ver con la pandemia, ¿vos sabés que Hasta mediados del siglo XIX se pensaba que las enfermedades eran transmitidas por malos olores, o lo que se llaman miasmas. o sea, hasta, hasta en las investigaciones de Pasteur no se pensaban que existían bacterias ni virus, sino los malos, se pensaba siempre que los malos olores eran los que transmitían las enfermedades. Y esto llevó a todo tipo de, de prácticas sociales, por ejemplo, a la de no bañarse. Pero vos sabés qué? que la tolerancia olfativa cambia, no es la, no, no es la misma tolerancia a los olores que tenemos ahora, que teníamos en el pasado. Fíjate que cuando vos entras en un lugar y hay un olor muy fuerte, la nariz se adapta. Hay una, una adaptación a al olor predominante. Y eso habrá ocurrido en otros en otras épocas, ¿no? Sin duda,
0: cuando hacés cuando ese ha recorrido
1: por esas ciudades
0: pestilentes, este, y esos vínculos humanos dentro de esas condiciones de, de no higiene y luego como eso cambia ¿no? porque digo las relaciones aburridas todo el tiempo insertar en estos contextos eso cambia y luego este bueno se normaliza o se, se extiende la costumbre del baño y luego aparecen otras otros problemas como la discriminación al que no se baña ¿no? vos hablás de, de del olor a ciertas personas que no tienen condiciones sociales y por lo tanto no se pueden bañar a menudo, sin la discriminación a partir del olor.
1: Sí, fíjate que lo del baño es, 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 en términos sociológicos es súper interesante, ¿no? Ahora el baño lo concebimos como una práctica eh, privada, ¿no? No importa que uno esté en pareja, eh, ciertas funciones fisiológicas uno las hace en privado, ¿no? Eh, uno va a un restaurante a comer con la familia, o un grupo pero luego esos alimentos que ingresaron en nuestro cuerpo se van en un acto privado, ¿no? Cuando este tipo de, de, de práctica no fue siempre así. Vos sabés que en Roma se, hay registros históricos de letrinas comunales sin ningún tipo de separación, donde cualquier tipo de persona defecaba u orinaba uno al lado del otro, ¿no? Y es muy interesante, eh, en términos de la historia de la arquitectura, ver cómo eh, eh, el cuarto de baño va cambiando, Fíjate que hasta uno puede ver, no sé, en, en, eh, que hasta, hasta décadas el cuarto de baño estaba fuera de la casa. O sea, esta, esta costumbre de tener en un departamento un, un cuarto solo para, para, para el baño no existía antes, o había otro tipo de letrina, ¿no? Entonces es interesante también ver cómo la construcción del individuo va cambiando. Como antes se hacían negociaciones eh, en letrinas. Imagínate ahora... Eh, hacer un, hacer un, un negocio eh, en, con una lectrina pública, ¿no? Todo, uno un al lado del otro, o una cita, Federico,
0: o una cita. O una cita,
1: exactamente. Y, eso, y sí. esto que nos sorprende, por ejemplo, el, el, el rol que tenían los balnearios o los baños públicos, los baños públicos muy presentes en la, las culturas otomanas o, o en Grecia, donde eran como los, en parte del libro digo, eran como los Starbucks, los, las cafeterías de la, de la antigua. La gente iba a un baño público, ¿no? Grandes empiletas y socializaba, se informaba de lo que ocurría. Y eso va cambiando, ¿no? Y lo, y lo que vos decías de, de... Sí, el olor, además de tener una dimensión de huele rico o huele feo, tiene una carga moral. Por ejemplo, eh, detrás de ciertos olores, uno cuando se encuentra con otra persona uno entabla, hace un juicio de valor. Cuando, cuando te, te encontrás con una la, la persona que tenés adelante, puede decir las cosas más interesantes, puede estar muy bien vestida, pero si esa persona huele mal, o sea, huele lo que nuestra cultura huele mal, por ejemplo, el olor a transpiración, para nosotros esa persona se convierte inmediatamente en sospechosa. Es como que nuestra cabeza, por, por la manera en que está nuestro cerebro, cableado, nuestro centro olfativo, esa, ese individuo es una persona sospechosa. Y esto, a lo largo de la historia, ha sido utilizado para segregar al otro. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, eh, en el discurso nazi, está muy presente el concepto, entre comillas, del olor del judío. No porque la comunidad judía tenga un olor particular, sino porque los grupos nazis siempre describen al otro como el olor del judío, como, como personas que deben ser segregadas por esta construcción imaginaria del olor. Lo mismo ocurre con el inmigrante, con el, el refugiado, con el afroamericano. Fíjate que en Brasil, en Uruguay, Argentina, hay una palabra, en Argentina no se usa más porque las poblaciones afroamericanas han sido aniquiladas durante las décadas, no, no ocurrió lo mismo en Uruguay. El, la palabra catinga, ¿no? La palabra catinga, catinga. significa, significa catinga. un mal olor, ¿no? Exacto, o sea, es algo despectivo. Y esto, sabe dónde se ve? Por ejemplo, la película Parasite, la película surcoreana ga ganadora del Oscar del año pasado, cuando una familia rica y una familia pobre conviven en el mismo lugar, pero la familia rica eh, tiene un, un trato despectivo a, con la familia pobre a partir de su olor. Dicen, ellos huelen mal. Y en la Argentina, por ejemplo, el olor de la mandarina, un olor delicioso, está asociado a la comunidad boliviana, así como el olor, a, el olor a ajo está asociado a las comunidades eh, coreanas o eh, asiáticas. ¿No? O sea que detrás de cada olor hay también un juicio de valor. O sea, uno... Eh, por eso las relaciones amorosas son perfectas eh, así a larga distancia o con cámara, pero está la, es el encuentro de verdad es cuando, cuando es el encuentro físico y uno no solamente puede mirar a la otra persona, puede mirar las tres dimensiones de la otra persona, sino también uno la puede oler, ¿no? Y es en Exacto. ese momento en que se ahí el olor también
0: puede funcionar este, como un límite. Vos decías, este, te, está claro de que el olor te puede transportar, te puede hacer viajar en un segundo, física y espacialmente, porque te trasladas a tu infancia, a un viejo amor, a, a, al perfume que usaba tal exnovio, tal expareja, o, o lo que fuera, ¿no? En instantes. Pero también en una cita, como decís, esa persona que te encanta, que por ahí, ahora que están tan de moda también las plataformas, que son desodorizadas, no hay olor, no en un Tinder, en un Happen, cuando tenés la persona enfrente puede ser preciosa en la foto, cumplir con todos los requisitos en tu mapa este, emocional o afectivo, pero cuando hay un olor fuerte o que, que en fin, no, no cuadra con, con tus estándares, puede ser un límite
1: fuerte, ¿no? Sí, mira, hay una palabra muy linda que se llama olfactofilia, que es... Eh... El, la excitación por los olores eh, de genitales ajenos o propios, o también el olor, la excitación por el olor de las axilas. Esto parece así medio chocante, pero es una realidad. Por ejemplo, hay una anécdota muy linda de Napoleón que él estaba volviendo del campo de la batalla y le escribe a Josefina, su amante, su novia, su, su pareja, que luego muere, le dice, no te bañes. ¿Por qué? Porque le encantaba el olor corporal de Josefina. Y esto es algo que, como te decía nuevamente, eh, es algo que entra en el campo del pudor, de la intimidad, de lo que no se habla, de lo que en una sociedad pudorosa no debe hablarse, pero todos sabemos, todas las personas que hemos tenido relaciones, eh, sabemos que, que, que la dimensión odorífera es muy importante para la sexualidad. Y, y esto que vos decís, sí, es, es un tema, como decía, un tema tabú, ¿no? Pero, pero es importante en esta época donde... Fíjate, vos sabés que eh, el olor es, es la gran frontera tecnológica. En esta época de tantas redes sociales de levante, como le decimos acá, creo que ahí también, no sé, como, como de de cita, eh, de, eh, de grinder en la comunidad gay, Tinder, Happen lo que sea, eh, de muchos encuentros, eh, en la, las tecnologías no han logrado conquistar el olor. Han habido eh, eh, intentos en el cine, cine, cine con olor, eh, realidad virtual con olor, sin embargo... Eh, nos estamos viendo ahora por, por pantallas Y la dimensión del olor ha sido totalmente corrida de lado Cuando, cuando como, como decíamos antes El olor es tan importante para nuestra psicología Es tan importante para nuestro estado de ánimo Es tan importante para, para la relación Por ejemplo, vos sabés que El primer contacto que tiene un bebé con la madre Es a partir del olor O sea, los seres humanos nacemos, práctica, nacemos prácticamente ciegos y el primer contacto que tenemos es olfateando el pezón de la madre. Hay estudios, incluso viceversa, ¿no? Hay estudios que muestran que un bebé detecta el olor de la madre particular. Por ejemplo, hay experimentos que se han hecho que le, que con dos ropas eh, de dos madres distintas, la madre del, del bebé y otra madre cualquiera, y el bebé reconoce el olor particular de su madre. O sea, este es un tipo que todas las, las madres saben, que si uno quiere calmar al hijo, eh, tiene que dejarle una prenda con su olor. O sea, entonces, eh, fíjate cuán importante es la relación evolutiva del ser humano de, de depender de la madre en términos olfativos.
0: Claro, y en ese amor primario, no hablando de amor justamente, el, el primer amor de todos, es impresionante. Eh, es interesante también después, otra parte que desarrolla en el libro entre tantas otras, eh, cómo te referís a, a la historia de los perfumes, ¿no? Este, yo tenía tan asociado a los perfumes franceses, y veo cómo es Catalina de Medici en el libro que es la que trae a su eh, especialista en perfumes, en fragancias, y de algún modo empieza a imponer eso en aquel este, París. Eh, es increíble cómo ese objeto también se, ha, se asocia mucho, de algún modo, también al amor, porque cualquier vínculo, como decimos, cualquier cita yo creo que en la sociedad que vivimos hoy, todos nos preocupamos sea del, del nivel social que sea, de buscar alguna fragancia para perfumarse, como alajarse, ¿no? Como mejorar ese, ese olor personal, y, y se volvió un objeto de consumo mundial, ¿no?
1: Sí, hay una frase muy linda que, que define a los, a los, los perfumes son... Me, eh, regalar un perfume es regalar memoria líquida. ¿Por qué? Porque vos sabés que al ponerte un, un poquito de ese perfume otra persona va, va a recordarte. O sea, el, el perfume, como decías, es lo que se llama el efecto Proust, porque fue el escritor Marcel Proust quien, quien mejor describió como, como toda persona, él lo describió con, con la Madeleine, con una galletita que, que en su libro dice que, que lo llevaba a los momentos no felices de su infancia. Todos tenemos un momento, Proust, todos momentos en ningún momento de nuestra infancia establecemos una asociación entre un olor y, y un... Y una, y una sensación, ¿no? Por ejemplo, eh, esto es incre increíble, ¿no? Cómo ciertos olores sintéticos nos transportan al pasado. A mí, el olor de la plastilina me remonta a, a, a la sala de, de jardín de infantes, ¿no? O el olor del pasto recién cortado, o, o como decís vos, el olor de una persona. Para mí, una persona que usa un perfume, cuando yo huelo ese perfume, inmediatamente me, en otra persona me confunde, porque para mí, Aso asocio esa persona es ese perfume Entonces cuando lo huelo, en otra, lo huelo en otra persona Siento que hay una traición O sea, mm -hmm. fíjate cómo funciona nuestro cerebro Que uno relaciona eso Y también otra cosa muy linda de, de los olores Fíjate que los olores Tienen la capacidad de trascender la muerte Esto pasa mucho con nuestros seres queridos Que murieron Y uno va a la casa Y hay una prenda de esa persona Y uno la huele Y esa es relación es como si esa Exacto, es como estar presente, ¿no? Entonces, fíjate que no hay tecnología que haya logrado capturar esa sensación, ¿no? Eh, a mí, por ejemplo, me fascina WhatsApp. ¿Por qué? Porque imagínate que muere un ser querido tuyo y vos tenías unos audios de esa persona y de alguna manera esa persona murió, pero de alguna manera la voz, esos mensajes de audio siguen presentes. Fíjate que hasta, hasta hace unos años uno, uno perdía la noción de cómo sonaba la voz de un ser querido. Ahora, de alguna manera, uno puede conservarlo, ¿no? Pero, pero es interesante también cómo, como te decía, que el olor también nos conecta con el pasado, nos conecta con esos seres queridos que ya no están, eh, ¿no? Uno los puede recordar a partir de ciertos, obviamente que los olores se van disipando, ¿no? Pero, pero uno puede asociar con los, con la comida. Uno, yo cada vez que, que hago o unas empanadas o, o ciertas comidas, las asocio con mi abuela. Entonces lo interesante es lo que busco con el libro no solamente contar estas historias que no han sido contadas o no de tal manera, yo también sabes que lo que busco busco que la gente socialice sus anécdotas olfativas busco que uh -huh. en una mesa el, o que una persona piense cuáles son los olores que, que forman parte de tu biografía qué olores, qué 10 olores te conectan con tus seres queridos que ya no existen quizá puede ser a partir de del olor de un perfume, del olor de un alimento, o si no decís, mirá, a mí el olor del ajo me, me, me recuerda a mi tío o mi tía tal. ¿Por qué? Porque vos sabés que cada vez que, cada que uno recuerda un recuerdo, aunque suena reiterativo, uno fortalece ese recuerdo. O sea, para que ese recuerdo esté presente, Ajá. hay que fortalecerlo, hay que reinforzarlo, No, Por eso también es, es, es muy recomendable Tener fotos de los seres queridos, no tenerlas capturadas en, en la computadora o en el celular, sino imprimirlas. Porque vos cuando vas caminando por tu ese casa, ¿no? caminas por tu casa y de repente ves una foto, te acordás de esa persona que no está más. Y, y en ese momento vos reenforzás ese recuerdo y hace que esa persona, de alguna manera, o el recuerdo de esa persona siga vivo. ¿no?
0: Evocás. Evidentemente, en una parte también explicás cómo funciona... Eh, el tema del olfato, cuando percibimos los olores eh, a nivel biológico, y también hablas de ese vínculo con el lugar en el cerebro donde está la memoria, y ahí uno entiende también este, por qué viajamos tan rápido a través de un olor hacia un amor de cualquier tipo, como decís vos, puede ser esa mamá, puede ser un familiar, puede ser una pareja o lo que fuera, este, de forma instantánea.
1: Sí, fíjate que eh, el olfato tiene dos caras, es como una moneda, tiene un, un componente biológico, tiene que ver con nuestras narices, no, con, con el centro olfativo y también tiene que ver con la cultura. Eh, en lo biológico, vos sabés que eh, hay dos formas de oler, o sea, casi siempre cuando comemos, dos maneras. Primero la, ma la manera frontonasal, con nuestra nariz, las moléculas ingresan en nuestra nariz y luego tenemos receptores y eso se conecta con nuestro cerebro. Y también cuando comemos, los, los, los alimentos se van... Eh, fracturando y hay olor a través de, de nuestra garganta. O sea, es que el sabor eh, es casi 80% olor. Y, y, en, y en el centro olfativo del cerebro, el, el centro olfativo del cerebro está en la misma zona que la memoria y las emociones. O sea, no pasa, cuando uno huele algo, no pasa por el tamiz de la razón. Por eso, eh, no, cuando olemos algo, nos dispara la memoria, ¿no? Porque está en el mismo centro. De hecho, hay muchos hay muchos eh, estudios que, que, que buscan eh, también para que uno aprenda eh, a partir de olores, o sea, que se está experimentando, es algo nuevo, eh, estrategias pedagógicas, asociar olores a conocimientos, ¿no? Y, y también está la parte, como te decía, la parte la parte cultural. Eh, hay olores que vos y yo consideramos agradables o desagradables, y otras culturas no. Si bien hay un set de cinco o seis olores que consideramos, por ejemplo, desagradables. Por ejemplo, el olor de comida en, en descomposición, el olor de, el del olor de, de un cuerpo pu 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 putrido, el olor de vómito. ¿Por qué? Porque a lo largo de nuestra evolución, nuestro, eh, nuestro cuerpo detectó que estos olores son peligrosos para el ser humano. Por ejemplo, imagínate si tenés una comida eh, eh, podrida, ¿no? Es, tu cuerpo te dice, no comas eso. Es como el, el olor a fuego. Vos cuando lees olor a fuego, inmediatamente decís, acá pasa algo, ¿no? Y eso nos permitió, como mamíferos, eh, eh, sobrevivir. Pero también a mí me, una cosa que a mí me fascina, de, de, hablando de esta diversidad cultural, es como no hay dos personas con la misma nariz. O sea, eh, vos sabés que las mujeres detectan mejor los olores que los hombres. Las mujeres embarazadas detectan me mucho mejor el olor.
0: No sabía, no sabía, lo, me lo leí en tu libro, no tenía idea de por qué eso sucede, sí. no, tampoco lo sé, pero
1: es así. Y, no tiene que tiene que ver con los receptores olfativos. El ser humano tiene alrededor de 350 receptores olfativos. Eh, las, por ejemplo, los, los perros tienen como 2.500, las ratas muchas más. Eh, primero te, detectamos, imagínate, detectamos menos olores que otros animales, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con, con nuestra evolución. Pero, pero fíjate cómo dos personas... Pero decías, eh, eh, perdón
0: que te, te interrumpa solo. Eh, decís que los seres humanos podemos detectar más de un billón,
1: billón, con B larga, de olores. Sí. eso
0: también me impactó mucho.
1: Sí, a mí, a mí lo que me sorprende es la cantidad de olores que todavía no conocemos. No, no, te decía que la cantidad de olores que nos queda por conocer. O sea, hay un, hay un universo de olores y también la cantidad de olores que, que desaparecieron, ¿no? A mí me gusta asociar en el libro hago esta asociación entre los olores y las especies en extinción. Por ejemplo, estaba pensando, cuando se queman acá en la Argentina los pastizales o que se quema el Amazonas, imagínate que se está quemando una flor que todavía no ha sido descubierta, o un animal, ¿no? Entonces está desapareciendo un olor. Y vos sabés que cada año la industria de, de los perfumes saca al mercado como 5.000 fragancias nuevas. Imagínate, ¿cómo, ¿cuáles van a ser los olores en el siglo, no sé, en el año 2050? No lo sabemos todavía. Así como, por ejemplo, vos que en, en los 90 hay olores como lo, las fragancias de Calvin Klein, que, se hicieron, que hicieron furor, o el desodorante Axe, eh, que son olores, cada década tiene un olor. Y así como cada cultura, seguramente la cultura uruguaya tiene un olor, o como, por ejemplo, el olor a mate nos une, nos une como rioplatense... Pero imagínate, yo siempre, yo siempre hago el mismo ejercicio, el ejercicio mental. Imagínate que, que somos historiadores en el siglo XXVII, o sea, dentro de cientos de siglos de años, y no quede nada, de, ninguna referencia al olor a mate. ¿Cómo, de qué manera incompleta vamos a describir la cultura rioplatense, ¿no? Sin el olor del mate. Por eso a mí me gusta concebir, no solo a mí, sino a varios antropólogos, concebir los olores como patrimonios intangibles de la humanidad. Porque uno cuando habla del patrimonio cultural, uno suele pensar en, en arquitectura, en pinturas, ¿no? en esculturas, Provención. pero uno no se pone a pensar en cómo también los olores son productos de la cultura de un país, ¿no? o de una, hay, hay de, una, de una época. De los toques culturales y cuando bueno, se ocurre
0: en América de ida y vuelta, ¿no? Por un lado, ese choque entre los olores del conquistador y del nativo en ese momento, y después también aclarás otro dato que es impactante, porque uno no suele tenerlo en la cabeza en este momento de la historia, que le regalan al mundo el olor del chocolate, que claro, que no, evidentemente, nos olvidamos que en ese momento de la historia eso no se conocía fuera de, de aquí, de, de, de América, ¿no? Sí, sí, claro, sí ese hecho... Así. el chocolate otro olor muy asociado al amor, porque ¿cuántas veces sí. está asociado el regalo del chocolate como algo parte de, de un vínculo amoroso? Pues sí, de algo están dando sí, algo.
1: sí. Bien.
0: bueno, Gabriel, muchas gracias a sumarse a todo esto y a la buena conversación.
1: La construcción cultural del corazón como el centro, de, como el centro del amor, cuando el centro del amor no es el corazón, es el cerebro. O sea... Eh, eh, el corazón es una bomba que, que expele sangre, pero se lo asoció con lo afectivo, porque durante siglos los médicos pensaban que en el corazón se asentaban las emociones, cuando en realidad la neurociencia demuestra que no, que, que las emociones están en el cerebro, pero, pero más allá de esto, que me, me voy por las ramas, como te decía, cómo la cultura nos impone imágenes, ¿por qué el rojo es asociado con el, con el, corazon, con el amor? San, pienso en San Valentín, ¿no? El rosa, ¿por qué el corazón? Además, a mí me fascina cómo esa forma tan eh, formateada de lo que es el corazón. Porque uno cuando, si uno ve el corazón de verdad, no ese cacho de carne, eh, <risa> tengo mucho de historia historia de las medicinas, pero no tiene nada que ver con esa forma así, ¿no? Esa forma, pero bueno, volviendo a lo que decías antes, hay un momento crucial en la historia de la conquista americana, del genocidio americano, ese encuentro entre culturas. ¿no? Este encuentro entre culturas que también se da en la actualidad, cuando uno va a Oriente, yo no he ido a, a Sudeste Asiático, pero sí he viajado por, por Japón o, o, o por Corea, no he ido a la India. No, uno, Gente que conozco que va a la India dicen que hay un choque cultural de, de olores muy fuertes. Sí, el Asiático porque... huele
0: con una densidad claro, muy fuerte. Mucho
1: claro, tanto. porque tiene, exacto, tiene que ver con, no solamente con la comida, sino con la ciudad. Pero bueno, en ese momento, en el siglo XV, hay un encuentro muy interesante entre Hernán con Cortés y esos 500 conquistadores, y Moctezuma, que era el emperador del Imperio Mexica o Azteca, y es muy interesante, ¿no? porque desde el siglo XXI nosotros pensamos, nos, nos llevan a pensar que las sociedades del pasado olían mal. Y, y no es el caso, por ejemplo, la sociedad mexica hay, está muy documentada que se bañaban seguido, y es muy interesante ese encuentro, porque es un encuentro entre dos culturas olfativas distintas. Los españoles, que no se bañaban, o esos 500 hombres que venían hace meses sin bañarse, todos apestosos, y esos millones de, habit de habitantes que eran higiénicos. Entonces es interesante ese encuentro, es como encontrarte con otra persona para la cual tienen otros hábitos higiénicos distintos. Y volviendo a lo del chocolate, eh, es muy interesante porque es lo que se habla mucho en la historia, del de intercambio americano. Porque cuando se conquistó América, además de, de los europeos nos trajeron la peste, se dice, los europeos nos trajeron la peste y América le regaló al mundo el chocolate. ¿No? Porque imagínate, personajes como Julio César, Cleopatra, James Khan, nunca olieran el olor del chocolate, el olor de la frutilla o de la fresa. ¿Por qué? Porque son, 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 son eh, productos, son tiene que ver con la flora del continente americano. Y a mí me fascina porque uno, ahora con en esta época de, del delivery, uno cada día de la semana puede oler, comer o pedir un, una comida de una cultura diferente. Yo un, el lunes puedo poder sushi y puedo oler los olores de Japón, si bien el sushi cada vez está más afusionado y ayornado. el martes puedo pedir fideos y pensar que estoy, o una pizza, y pensar que estoy, los olores de Italia, lo, y cada, cada. Entonces, es pensar ahora cómo también las culturas, los olores de las comidas en especial, demarcan culturas. Uh -huh. O sea, trazan límites, cómo el olor de ciertas especias eh, marcan que esta es una comida. ...de la India, por ejemplo, ¿no? Entonces, el olor... ...lo que digo, lo que busco contar en el libro... ...que el olor es mucho más... ...es mucho más que olor rico... ...u olor feo... ...cada olor tiene una historia... ...fíjate en nuestras casas... ...cada vez que vos abrís tu alacena ...y ves los frasquitos... ...detrás de cada olor... ...hay una historia de conquista... ...por ejemplo, la pimienta... ...la pimienta impulsó... ...descubrimientos el orégano, el orégano con la cultura mediterránea, ¿no? Entonces, a mí lo que me fascina es encontrar de cada, detrás de cada cosa tan nimia una historia, ¿no? Y, y conocer estas historias historia. nos ha, hacen que, uh -huh. que nuestra experiencia sea mucho más rica
0: Totalmente. Y bueno, en el medio de todos estos contextos históricos que, que nombraste, nombraste algunos de los, de los que hay en el libro, que son muchos más, este, en medio de todo eso se fueron dando a la, la historia esas relaciones amorosas también, este, signadas por, por ese aroma único, personal, esa huella digital que todos tenemos, que no elegimos, pero es fruto de la cultura, de nuestras costumbres, de nuestra comida este, y de nuestro ADN. Y también eso hace a, a la identidad de cada uno, ¿no? Es realmente fascinante. Eh, Federico, nada más que agradecerte, no te quiero robar más tiempo, ya estamos cerca de la hora. Este, muchas gracias a vos, me, me gustó también saber que, que uno de los libros que marcó esta investigación en algún, de algún modo cuando eras muy chico te, ya te empezó a, a disponer para esto fue El perfume de Patrick Suskin, otro libro divino, que también a los que están del otro lado se los recomendamos juntos porque yo también lo leí, me gustó mucho. Este, y que tiene mucho que ver con, con todo esto de los olores, el amor y la vida, podemos decir. Federico, muchas gracias.
1: No, y te, y te dejo quizá la tarea o la consigna, lo que te decía sí. de, eh, yo, yo, yo lo tengo anotado porque yo tengo mi propio mapa de olores, que es sentarte un día, en anotar en una agenda y empezar a anotar los olores que marcan tu vida, o sea ¿cuáles son los olores que marcan épocas, que te conectan o, o tu, los olores que que te gustan y los olores que no te gustan ¿y por qué? porque en cada, vos sabés que en esa vas a ir conociendo más a vos misma ¿por qué? porque uno no, no piensa en esto ¿Cuál es? a mí por ejemplo a mí me encanta el olor de de, la, de las medialunas ¿Cómo a mí lo relaciono con el día domingo ¿por qué? porque iba a la casa de mi abuelo cada, cada persona tiene una historia íntima, única con el olor o sea, las experiencias olfativas tuyas son distintas a las mías por eso, esta es una historia incompleta del olor, ¿no? Pero lo interesante es eso, hacer el trabajo introspectivo, de decir, estos son los 10 olores que marcan, y después eh, socializarlo, compartirlo, hablarlo en una reunión. Porque esto nos marca como, como seres humanos y también habla de nuestra relación afectiva con nosotros y con la realidad.
0: Totalmente. Federico, muchas gracias. Nos quedamos con eso, la seguimos, y gracias. ¿eh? Hasta pronto. Gracias por atendernos. Gracias. gracias. Esto es Mil Historias Podcast. Me interesa tu historia, porque echa luz sobre la mía. No te pierdas los encuentros del Club de Charlas. Podés ver los próximos temas en nuestra web milhistoriashoy.com. Sumate también a los contenidos en redes a través de Instagram, en arroba milhistoriashoy, Facebook o YouTube, y sé parte de nuestra comunidad.